0: Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. El día de hoy me acompañan Paola Aguilar, César Rodríguez y su anfitrión Oscar Aguilar. Queremos hablar sobre un tema que ha sido algo controversial a lo largo del tiempo y es la figura del jefe. Un buen jefe, un, buen, un mal jefe. ¿Qué es un buen jefe, muchachos? ¿Qué es un jefe para empezar?
1: Primero deberíamos comenzar hablando de que hay distintos tipos de jefes, ¿no? Está este jefe, el dueño de las empresas, el bueno, el, el pluma blanca y demás, está el jefe de personal, está el jefe que acompaña todos los procesos de un establecimiento comercial yo creo que sería pertinente el día de hoy hablar del jefe de personal, ese jefe que propone, que hace estrategias, que mueve a un equipo de trabajo. Creería yo, de lo contrario, pues nos estaríamos involucrando en una parte muchísimo más amplia y extensa y no nos alcanzarían siete podcasts para terminar de hablar sí, de
0: razón digamos que un CEO un director general o un emprendedor ¿Qué tienen qué? que manejar eh, el nivel de jefe en ciertas esferas con algo de liderazgo con emprendimiento pero hoy queremos hablar llanamente del jefe el que supervisa pienso yo que el trabajo del jefe básicamente consiste en ocuparse del proceso en que la tarea se ejecute, supervisarla. Y ya que haya liderazgo, ya que te, tenga el equipo unido, que tenga toda la empatía del mundo, todos esos son plus que lo van a convertir en un líder. Pero un líder no necesariamente tiene que ser jefe. Y todo jefe no necesariamente tiene que ser líder. Mm -hmm. Háblanos un <coughs> poquito sobre qué es el líder, perdón, qué es el jefe a lo largo de, de, de los años.
2: Bueno, yo... Considero que el ser jefe ha venido transformándose eh, históricamente, porque antiguamente, por ejemplo, cuando existían las monarquías, el jefe era esa persona que daba una orden y no escuchaba la opinión de nadie más. No se cumplía. Se debe hacer y se hace, ¿cierto? Luego pasamos a otra época cuando se da, por ejemplo, todo el tema, de los, eh, el tema feudal. Entonces estaba el vasallo, estaba el terrateniente que era también, aunque con unas políticas un poco diferentes, la persona que lograba que las personas tuvieran una empleabilidad, pero bajo una servidumbre, ¿cierto? Ya después de esto se da una revolución industrial y ahí la figura del jefe cambia radicalmente, porque es la persona ya encargada de una producción, de completar unos objetivos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se da el fordismo. entonces el...
0: Discúlpame, para hacer un paréntesis, ¿qué fue el fordismo en la época... De Henry Ford, que se construyó el primer carro en Estados Unidos, él implementó una cadena de producción. Entonces, habían unos que ensamblaban, otros que ponían el timón, el otro ponía la llanta, bueno, hasta que se hacía todo el carro. Ahí se creó otro tipo de jefe. Claro. Continúa, perdón. Entonces,
2: claro, ahí se da el jefe que está encargado de un proceso de producción y no tanto como de eh, un solamente, por ejemplo, de bueno, usted va a ir a cultivar, usted va a ir a eh, ordeñar, ¿sí? Y en la antigüedad ya el jefe es una figura bien controversial, ¿sí? Porque aunque también es un jefe de producción, desafortunadamente yo creo que muchas personas ven al jefe como esta persona que tiene que ser el coach, el que lidera, el que motiva, el que tiene que tenerlo con una emotividad para que trabaje y pues es como lo que quería es que decir.
1: el concepto de jefe ha cambiado radicalmente en, a lo largo y ancho a lo de la historia. Del tiempo ¿Cierto? Porque ahorita... Quien es jefe debe ser el líder, debe ser esa persona que organiza, debe ser esa persona comprensiva, debe ser, debe ser esa persona llena de gracia, debe ser esa persona que debe llegar a la oficina con Tiene toda la policía. Sí. sí, es el coach. Anteriormente no, el jefe era el jefe y la orden se, se da y la orden se cumple.
0: El jefe autócrata, el que se hablaba anteriormente como decía sí. Paola, posteriormente vamos a ver un jefe ya más enfocado al control de calidad, a la supervisión. Yo tuve una, una vez una experiencia y es que yo he tenido la oportunidad de ser jefe y también he tenido jefes y siempre quise ser como un jefe que tuve alguna vez cuando tenía como unos 22 años, el hombre llegaba y eso parecía que hubiera salido el sol en esa, en esa sí. oficina porque llegaba con una energía chévere, se, se arremangaba las, las mangas y se ponía a trabajar con uno y no sentía uno como que se fue el jefe y tengo que ponerme, a, eh, puedo, puedo, puedo relajarme y llegó y me tengo que poner a trabajar. Así como cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Sí. No, el hombre generó en nuestro equipo de trabajo de esa época una especie de lealtad. Y como el hombre está enfocado en temas de, obviamente, el cumplir el proceso, pero mientras usted lo hace, sea feliz, eh, estamos trabajando, comámonos una pizza, estamos trabajando. Lo importante es que. El trabajo se haga, se haga bien y que usted, así le toque trabajar otro poquito, lo se haga contento, se, lo se, disfrute, se sienta feliz, disfrute sus disfrute. horas de trabajo. Eh, yo siempre quise ser como ese hombre y trabajó por, por seguir sus pasos en muchas, en muchas esferas de, de ser un jefe. Tenía muchas cosas bonitas de liderazgo, pero como les decía un principio, siempre la idea es que la tarea se lleve a cabo, se ejecute de la mejor
1: manera. Yo tuve también una experiencia muy, muy similar. Bueno, no similar, de hecho, pero vamos por el casi por el mismo lado. Y les voy a contar esta anécdota. Y resulta que cuando yo comencé a ser jefe, yo también era muy joven. ¿sí? Tuve la, mi primera experiencia como jefe muy joven. Eh, pero entonces esta, eh, había una diferencia y era que antes de ser jefe de ese grupo, de ese equipo, yo era parte de ese equipo. Entonces, yo compañero? era compañero y amigo de ese equipo. Cuando yo soy jefe de ellos. Entonces, pues, hombre, la relación Rey, cambia, cambia bastante, bastante, porque yo ya no podía ponerme, no sé, a tomar cerveza con ellos de la misma manera, un ejemplo, o hablar de la misma manera, porque yo ya tenía funciones delegadas muy diferentes a cuando yo era compañero de ese grupo. En ese momento nosotros comenzamos a chocar. ¿Siente que mucho?
0: dañó la amistad con ellos?
1: ¿Con algunos? Con el 50% la amistad, de hecho, se dañó, porque... Eh, eh, si bien yo sí sabía que una cosa era la amistad y otra cosa era el trabajo que en ese momento me estaban dando a mí, que confiaron en mí para ser eh, el jefe de ese equipo pues ellos no lo tomaban así porque ya decían no venga ese César ya es muy mamón se le subió el, el cargo MC. a la cabeza Exacto. pero no, a mí me dieron unos objetivos yo tenía que hacer cumplir los objetivos y no lo hacía eh, ni de maldadoso, ni de fastidioso, ni mucho menos. O sea que
0: esa primera experiencia no fue así como
1: muy bonita. Fue dura, fue dura, la verdad fue dura porque se perdieron amigos de amigos y compañeros de trabajo donde literalmente tomábamos cerveza y hablábamos carreta como un berraco.
0: Y ya se codían como chitochito, chito, ahí viene César.
1: Algo eso así. Pasa. Sí, eso pasa. Miren,
2: hay una película que ahorita está en, me pasó. está en tendencia en Netflix que se llama Hambre. Entonces. El jefe que llega es, por ejemplo, todos le tienen miedo. Entonces él llega y todo el mundo se queda callado, un capatazo, todo el mundo empieza. Así. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí hago un spoiler. Finalmente, uno de los empleados lo mata por llegar a ser tan humillativo con los empleados. Entonces uno dice, ¿hasta qué niveles se puede llegar a ejercer un rol? Pero ese rol, ¿cómo puede llegar a impactar la vida de las personas?
0: Hmm. Bueno, bueno, aquí hay un tema y yo les quiero preguntar. Ya que César comentaba que empezó muy joven a ser jefe, ¿ustedes creen que uno se educa para ser jefe? ¿Algún tipo de, de proceso para llegar a ser jefe?
2: Si tú me lo permites, por ejemplo, al igual que César, yo empecé a tener como jefatura muy joven, entonces en algún momento le preguntaba a Oscar, yo le decía, no, pero es que yo me siento muy pequeña, ¿cómo podría mandar a tanta gente? Y desafortunadamente cuando uno asume ese rol, Inicial uno dice, bueno, llegó bravo o llegó serio o llegó buena gente que me lleven bien o que me lleven mal o, o cuál será el mejor rol. Porque pues yo creo que todas las personas que han tenido que vivir esa experiencia dicen, se lo piensan en la noche y bueno, yo voy a llegar siendo bien o siendo mal. Entonces, él me dijo una frase muy chévere y se lo agradezco y me dijo, si usted tiene que llegar diciendo que es jefe para que le hagan caso, pues usted no está, no va a ser jefe. O sea, si usted tiene que llegar es a trabajar y a enseñarle a las personas uh -huh. a hacer, y no llegar a decir, ay, es que yo soy el jefe y usted me hace caso, ¿sí? Y eso yo creo que, que me funcionó un, un montón, pero eh, la pregunta es, ¿será que hay que estudiar para ser jefe? En mi caso, yo considero que mis empleados me han ayudado a mejorar a ser jefe, o sea, digamos en la universidad, por ejemplo, o en otros espacios a uno no le dicen como, ay, para ser buen jefe tienes que hacer esto, esto y esto, uh -huh. no, yo creo que la experiencia va generando que uno logre obtener ciertas cualidades o ciertas decisiones que van a mejorar el desempeño, digamos, de una empresa. Entonces, por ejemplo, tener al empleado impuntual, por ejemplo, en mi caso me ha generado una cualidad y es la paciencia, pero también el ser explosiva. O tener el, el trabajador que es supremamente psicorrígido hace que yo tenga que tener, por ejemplo, decir mi palabra es un contrato y le tengo que cumplir porque es que él me cumple a mí, yo cómo le voy a quedar mal. Sí. Entonces, siento que las experiencias y los empleados son los que lo forjan a uno como jefe.
1: ¿Ustedes quieren aprender a ser buenos jefes? Ya somos buenos
2: jefes. ¿Ustedes <risa> quieren
1: aprender a ser buenos jefes? Los invito a que estudien en el colegio INNOVAR, educación para jóvenes y adultos, Acá en este momento les vamos a dejar toda la información para que nos sigan en nuestras redes sociales, allá aparte de aprender matemáticas, español, biología, sociales, informática, educación física y, y demás, básicas. van a aprender a ser buenos líderes y buenos jóvenes a partir de nuestra cátedra de emprendimiento. Así Bien, que. Bien, los esperamos los en nuestro los colegio. Esperamos qué pena con ustedes. no, no.
0: algo que hay que rescatar de, de, de la red de colegios que manejamos nosotros, donde tenemos la oportunidad de ser jefes, es que, hombre, se enfoca en el tema del emprendimiento y el emprendimiento tiene que pasar muchas veces del autoempleo a, a generar empleos y ser jefe, y posteriormente ser líder, y después ser un director general, y después ser un empresario, que es lo que nosotros queremos formar en estas personas que entran a, a acceder al servicio educativo que nosotros prestamos. Volviendo al tema de pues ser tema, un buen jefe.
2: Y para terminar mi idea, por ejemplo, en la universidad, cuando yo vi gerencia educativa de proyectos, nos hablaban inicialmente cuando uno empieza a asumir un liderazgo, pues busca que sus empleados sean personas que sean de confianza. Entonces, inicialmente uno llega a buscar al amigo, ¿sí? Pero ser uh -huh. jefe del amigo genera unas dificultades inicialmente no, eso es difícil, eso porque pues no se llega, uy, bueno, digamos que si uno lo hace desde siendo muy joven, pues no le genera dificultad. Entonces, no se diferencia ese esa doble vía de usted es mi amigo, pero también es mi empleado. Entonces, es un camino bien difícil para uno llegar a decir, no, ya tenemos establecido eso. Y aunque uno lo dice siempre cuando contrata, bueno, pues no se le olvide que una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad. En la realidad, eso es mira, supremamente mira Mira difícil. que
1: yo creo que nosotros deberíamos sacar un episodio de las relaciones interpersonales Ay, sí. con las laborales y que creo difícil. que saldría definitivamente unos 500 capítulos de eso porque <risa> tenemos historias que contar de cómo nos ha ido bien, de cómo nos ha ido mal, se ha sido que todo... han sido más mal que bien eh... no nos
0: ha ido bien porque no, si en últimas estamos acá compartiéndonos porque hemos superado todas esas esa situación, o sea, son sí, no, sí, experiencias sí, sí, no, negativas que nos han permitido crecer, crecer como personas. No,
2: y no es una dificultad, es una posibilidad de mejora. <risa> bueno,
1: hablando de, de, lo, de los jefes.
2: Tengo una posibilidad el de mejora.
0: Permítame, ¿verdad? el segundo, es que quiero hacer un paréntesis antes de Dale. que cerremos ese, ese punto. Y es que esto que estamos hablando de contratar al amigo y generalmente cuando somos jefes nos toca ir a cazar o a conseguir talento. Conseguir el talento, no cuando uno fácil. no tiene una red muy grande de contactos, el primer error que cometen, y todos generalmente tenemos que pasar por eso, cuando estemos emprendiendo, cuando ejercemos los eh, roles de liderazgo y cuando somos jefes, es contratar al amigo, contratar al, al más cercano, entonces uno contrata en tres esferas. Siempre. La primera esfera son evidentemente los amigos, los amigos. la siguiente esfera los son los amigos de los amigos, y la Última esfera ya son las personas que uno no conoce, las que llegan porque le presentan su hoja de vida.
2: Y son generalmente las personas que entran. A en ese
0: orden de ideas, pienso yo que todo jefe ha tenido que sufrir, eh, perder un amigo sí. porque no se sabe manejar sí. los roles, porque muchas veces eh, a uno nunca le enseñan a, a ser jefe, a no ser que usted se haga el MBA, a que, usted, a que usted vaya y haga la especialización, y muchas veces allá usted no aprende eso, ¿Sabe cómo uno aprende a ser jefe y qué es lo mínimo que se requiere para ser jefe? Saber hacer el trabajo que va a supervisar. También. Saber hacer el trabajo También. que usted eh, va a, a, a poner a hacer. No es lo mismo ser el, el chef, el chef en jefe de una cocina, si usted no sabe ni pelar una papa. Sí, ¿Cómo llega verdad, usted, no. por ejemplo, a ver un albañil, el maestro, que sí, le dicen el, el maestro de obra, llega y mira que la pared está torcida? Lleva años de experiencia. Le, le eso un, le dicen el maestro. Y claro ya... ejemplo.
1: Perdón, lo interrumpo. Podcast atrás habíamos hablado de Alejandro Magno, este sujeto intelectual muy bueno y demás. Y este man era un buen jefe porque iba al frente de sus hombres. Los, jefes, eh, lo, lo, los soldados veían que Alejandro Magno peleaba con quien fuera. Ellos también lo hacían.
2: Claro. El ejemplo es el que más... Lo educativo. mínimo
0: que tiene que tener el jefe...
1: Es, es saber hacer es lo, que,
0: lo que tiene que ir a revisar. Es estar Otra cosa que tiene que tener un jefe es hacer retroalimentación. Pero ¿cómo le voy a, a decir tiempo. que algo está bien o que algo está mal? Sí, hacerle sí. un one-to-one one a la persona si no sé si eso está bien o está mal. O cómo le digo, mira, lo puedes hacer mejor si yo no sé cómo se hace. Lo mínimo para ser jefe, pienso yo, que saber hacer el bendito trabajo que necesita que salga. ¿Para ¿Cómo lo va a supervisar? ¿Cómo lo va a a dimensionar o cómo va a dar una una inducción de dicho trabajo si él no lo tiene en la cabeza no y ahí le toca uno echarse es la bendición
2: porque en una empresa pues hay muchas profesiones no entonces por ejemplo en innovar está el abogado Un, digamos si nosotros no sabemos nada de derecho no le toca dejarse asesorar está el de marketing, si uno no sabe marketing opina a partir de la ignorancia pero ya los procesos más eh, de desarrollo y de creación pues uno ya los tiene claro entonces es importante porque a veces uno tiene personas que dicen, es que yo no alcanzo a hacer eso, eso es mucho. No, yo llevo haciéndolo un montón de tiempo y sé cuánto se demora. Pero con otras profesiones hay uno como... Pero ¿ves?
1: en ese caso donde tú dices, bueno, yo lo he hecho hace muchísimos años, ¿usted por qué no lo ha terminado? Si yo sé que se gasta se demora, media hora. Ahora, hay que tener en cuenta si tú tomaste tomas el trabajo claro. de enseñarle claro. a que hiciera el trabajo bien. Porque una cosa es ir a mandar, es el jefe de anterior... Y otra cosa es el jefe de ahorita que se toma el tiempo de enseñarle a esa persona, sí, de capacitar a esa persona para que haga el trabajo como a usted le gusta y como se hace además, y en el tiempo que uno espera. Primero lo hacemos juntos, después veo cómo lo haces tú, después
0: no voy a estar ahí viéndote, pero voy a estar súper pendiente mientras lo, lo haces, lo que necesites, y posteriormente ya solamente paso a supervisar. Y miramos entonces la calidad. Y entonces ya vamos a estar mirando si los procesos, pueden, los procesos se pueden mejorar. Básicamente ese es el rol de un jefe. Si Colombia tuviera mejores jefes, Colombia sería el mejor lugar. ¿Por qué? Porque en últimas, eh, cuando ponemos jefes que trabajan desde la ignorancia, se empieza a ver algo que se llama el despotismo. Esa persona que dice, ¿cómo así que no me entregó el trabajo a tiempo? hombre, pues es que tuve esta dificultad, tuve esta otra, no entendí tal eh, forma de hacer el trabajo. Y usted como es un jefe que, tra que supervisa desde la ignorancia, no puede dar una retroalimentación y cae en ser déspota, uh -huh. cae en ser un mal jefe.
2: Yo quiero decir un comentario muy antipopular y me disculpan, pero digamos que yo siento que ese rol de jefe también a veces le o sea, es muy exigente en términos de que el empleado llega tarde, por ejemplo. Entonces, uno no le puede decir, hombre, este es el horario, ¿sí? Sino que también dice, pero ya está acostumbrado a llegar tarde. Pero es que tú nunca me preguntas por qué yo llego tarde. Es que tú nunca te preguntas Entonces, no dice, hombre, o sea, yo sé que obviamente hay un tema de humanidad, ¿sí? Pero es el esa delgada sí, línea, una cosa es tener empatía es y de línea, otra cosa es ser pendejo. Exactamente. Es el delgada entre, ¿yo te cumplo o, o me hace el favor de cumplirme? No, es, es muy igual, igual todo parte difícil. del ejemplo,
1: ¿no? Es el ejemplo que usted como jefe... Le va a dar a sus, a sus, a sus colaboradores, es que a mí la palabra empleado no me gusta, pero bueno, colaborador empleado, pero ¿sí? contrato
2: es empleado.
1: Sí. <risa> eh, sin embargo, es el ejemplo ese que el uno empate. da. Entonces, eh, si, si ellos ven que yo estoy 10 minutos antes de que inicien las labores en la empresa, pues hombre, la gente... Puede seguir. Uno puede exigir y la gente sabe que tiene que llegar temprano porque pues su jefe ya está en, en el trabajo. Pero si usted es la persona que llegó corriendo, que llegó despeinada, que llegó con afanes, que llegó mal vestido... Y como soy jefe nadie que, me va a decir exacto, nada. O que de pronto llegó borracho, o con tufo, o que llegó con la misma ropa del día anterior, pues hombre, ¿qué ejemplo le estamos dando a estos empleados? Eso
0: es un buen punto. El buen jefe trabaja en sí mismo. El buen jefe... Realmente se capacita. se capacita en cómo hacer mejor su trabajo, en cómo ser una mejor persona, en cómo adquirir dotes de liderazgo, en sus habilidades blandas. blandas, sus habilidades humanas. ¿Para qué? Para que realmente pasar de ser jefe a lo que posteriormente nos gustará hablar, que es ser un líder. Y El líder muchas veces se convierte en ese pez grande en una, en una vasija pequeña porque va a querer hacer muchas otras cosas y
1: emprender varias cosas. Pero no necesariamente el líder es el jefe. Uh -huh. En un equipo de trabajo nosotros encontramos uno, dos, tres líderes que quieren hacer que proyectos, que quieren proponer ideas, que tienen unas metas, unos objetivos en común con la empresa y no necesariamente son los, los jefes. Y, y fácilmente uno ve a esa persona y dice hombre, a mí me gustaría que esta persona fuera el jefe en, en tal departamento.
2: Sí, porque también pasa mucho que uno puede ver el empleado modelo, pero digamos que sus habilidades blandas no le favorecen, entonces uno dice puede ser muy bueno y hasta ahí llegó su nivel de competencia, ¿sí? Pero si lo pongo de pronto a liderar, no me va a funcionar. Ajá. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes creen que se necesita poder o liderazgo para ser jefe?
0: Para ser jefe, poder o liderazgo, yo creo que esa pregunta tiene una cascarita. Porque, como decíamos anteriormente, el jefe no necesita ser líder. Entonces, Decía, decían anteriormente, y el, el, líder no necesita, el que
2: entonces, manda, manda, aunque mande mal. eso sí es muy una. Pero muy en últimas antiguo, nosotros tenemos que reivindicar también
0: la figura del jefe desde el punto de vista de que... Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Soy el dueño de la empresa y quiero que alguien me supervise la llegada de la gente y que el producto salga bien antes de que yo me vaya y yo de pronto voy a estar viajando y no voy a poder estar mirando que el trabajo se haga. Yo quiero que mis empleados quieran a su jefe, al jefe que yo les pongo, o que el trabajo se haga. Pues qué bonito que todo fuera una armonía, qué bonito que todo fuera un jardín de rosas y todos vivieran felices y la utopía del de, de puesto de trabajo pero yo lo que quiero es que trabajen y hagan el, 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 cumplan el objetivo. Ya si hay amores, definitivamente ahí una vez cumplida la tarea del jefe, que es hacer que el trabajo se ejecute, tiene una oportunidad grandísima y todos los jefes la tienen, es de ejercer ese liderazgo, de inspirar, de motivar, de empoderar a, a, los, a los que tiene a cargo. Entonces, eh, como usted viva la experiencia de ser jefe y como quiere que la viva en sus... Eh, subalternos va mucho en cómo usted ejecute esa función sí, total, total. ahora bajo, bajo esa premisa eh, el jefe ya una, una además de todos los beneficios que tiene ser el jefe que gana un poquito más que tiene bueno x o y beneficios dependiendo de, del lugar de trabajo donde se encuentre también carga un gran peso ese peso eh, por ejemplo lo que tú nos contabas ahora de que perdiste amigos Cuéntenos un poquito, desde su experiencia, cuál es ese peso que hay que llevar como jefe, que no todo es tan divertido, que de pronto mi carga laboral no es igual de pesada, o no es tan mecánica, o no es tan monótona, dependiendo del trabajo. Cuéntenos... Mira que para mí... ¿Qué es eso que no es tan chévere? Que de pronto no empatizamos con la figura del jefe todas las veces, pero tampoco nos ponemos en los zapatos de él.
1: No, mira que... Hablando de, de lo del tiempo, por ejemplo, del cargo de, las, de los beneficios y demás que tiene el jefe, para mí un buen jefe debe ser el primero en llegar y prácticamente el último en irse. Porque si es la persona encargada de supervisar todos los procesos que se llevan en una empresa, si es la persona encargada de estar siempre Pendiente de todo. con el equipo, organizando todo, pues hombre, usted no se va hasta que el objetivo del día no Eso se Eso es uno cumpla, de los pesos. ¿Cierto? El peso más grande del jefe es hacer cumplir los objetivos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ya depende de su, de su liderazgo, ya depende de las destrezas que tenga cada jefe. Entonces, para mí, el, lo, lo más importante del jefe y el peso que más tiene es hacer cumplir los objetivos y las metas sean en común, sea porque usted sea el jefe de la empresa, sea porque usted sea el jefe del personal o sea porque definitivamente... Eh, le pusieron a cumplir a ustedes sus objetivos.
2: Para ti, profe.
0: Bueno, yo pienso que cosas que como jefe no son tan divertidas. Si es, por ejemplo, cuando a uno le toca despedir a alguien. Porque sí, eso es horrible. Porque esa es la parte más difícil, ¿no? En últimas, eh, uno sigue trabajando, pero tiene que Estar frente a la persona que ojalá ha sido ha sido un buen jefe, ya le ha dado retroalimentación, ya le he hecho un one-to-one, -one, ya le he dicho cómo hacer mejor las cosas, pero de pronto esa persona no es feliz dentro de la empresa. Y uno de los trabajos como jefe es: si tú no eres feliz, te voy a hacer el favor de que seas feliz en otro lado. Eso es una forma, tal vez, diplomática y diplomática de decir que a usted le toca empezar a hacer una nueva vida y que pues, puede ser una nueva oportunidad para usted, pero en últimas. Tiene que entrar a buscarse otro trabajo y mirar a ver cómo se va a ganar la vida, porque en esta compañía
1: no rindió. Sí, es que Ese es uno de los grandes pesos. Es que o, no depende solo del jefe, que te interrumpo, sino también del, del colaborador, empleado, no. del empleado. Sí, si, para, malo, si
2: para uno de jefe es difícil el hacer el despido, pues imagínese para el empleado, para, siempre va a ser. Realmente para todo hay que tener vocación.
0: ¿sí o no? Es que antes del contrato laboral, debemos pensar que hay un contrato social. Yo te pago o yo te superviso, cumple con tu trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Pero a nosotros como jefes nos ha tocado pasar por despedir a la persona que nos ha caído súper bien, pero no se alinea con la visión y misión de la empresa que nosotros tenemos que proteger. No, o, o las
1: personas que se ponen bravas y dicen, no, mira, yo quiero renunciar porque es que definitivamente tú no eres tan carismático conmigo. Hombre, pero yo no le pago para que yo sea carismático con usted o usted no le venga un sueldo para que usted sea amigo mío, sino para que cumpla una función dentro de la empresa.
2: Ahí hay algo clave, y es la perspectiva que siempre se ha tenido de que la persona eh, o el empleado eh, no está trabajando para él, sino para cumplirle los sueños al jefe. Y eso, Ay, es, y
0: eso que han vendido eso ahora es que te estás, sí. vendi estás vendiendo tu tiempo para cumplir los sueños a, otro, a alguien más. Todos, El que ha querido ser líder o tener su empresa o fundar algo, para ser buen líder hay que ser seguidor primero hay que ser un muy buen seguidor y esa idea que nos están vendiendo hoy en día, los vendehumos de hoy en día eh, los coaches de pacotilla jefe. la verdad para eso falta mucha papita y el tema de ser emprendedor no es para todo el mundo no, y, y okay. todo aquel que cree que, siendo, que porque es un gran jefe y cumple con las tareas, a veces también ilusamente cree que eso es para todo el mundo, a veces se pega una estrella contra... Contra el planeta terrible. Y eso es algo que me gustaría que habláramos de... Del emprendimiento y de cómo eso no es tan bonito como nos los venden. Y, 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 y si se estudia a fondo, usted tiene que mirar primero dentro de sí. Hombre, yo sí sirvo para esto. O estoy más cómodo cumpliendo, no los sueños de otra persona, porque pues en últimas a usted le pagan. Eh, sino creer en una visión de una empresa y ayudar que eso se, se logre porque no solamente va a dignificar eh, a, las, a los clientes que sirve, a los empleados que trabajan para ella, sino porque también hay unas empresas que tienen unas misiones súper nobles y que vale la pena apoyar y, y pertenecer a ellas, aunque yo no esté en la cima de la pirámide. Eso también la gente no lo pone en el contexto que es, porque ser el jefe muchas veces no es tan fácil, el jefe también tiene otro peso, y es el de absorber la incertidumbre. Absorber la incertidumbre sí. discúlpame, absorber la incertidumbre va muy eh, relacionado a que cuando la empresa tiene un gran problema no todas las veces tiene que saberlo todo el mundo porque si la empresa está pasando por una situación económica difícil o tal proveedor nos quedó mal o el cliente no tiene que saber, el empleado no tiene que saber en todos los casos, en la mayoría de los casos no porque la persona se va a asustar, ¿será que esta empresa se va a quebrar y yo me voy a quedar sin trabajo? Y usted como jefe tiene que absorber eso y llegar con una cara contenta a la oficina es decir, todo va a estar bien, crean en esto, lo vamos a sacar adelante, porque además entonces, si no, no estoy ejerciendo bien mi rol de líder también. Qué tristeza que la gente tampoco ve más allá de la, de la barrera de decir, hombre, mal que bien la empresa esté bien o esté mal, a mí me llega mi sueldo mensualmente y tengo con que alimentar a mis pollitos, como dicen hoy en día. Pero a veces el jefe tiene que cargar ese estrés por todo su equipo de trabajo. O cuando ese jefe tiene por encima otro jefe ah. y porque sus colaboradores, como dice César, no están alineados y, y cumpliendo los resultados, por más de que el jefe les ahorre la alimentación, el que recibe el tablazo es él. Sí, claro. Eh, ¿Cuántas veces ustedes no han tenido que responderle a su jefe superior por un mal empleado? Claro. Ese es el peso.
2: Y eso es también un tema cultural, yo creo, y es la satanización que se ha hecho al jefe. Y eso lo vemos, por ejemplo, desde la industria de entretenimiento. Entonces, ver a, a un jefe como Burns, ¿sí? Que es el lábaro y malo. El de los Simpsons. El de los Simpsons. El de los o ver, por ejemplo, el de Esponja, que es Don Cangrejo, que es el lábaro y solo quiere dinero, 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 dinero. Entonces, eso se va. Y eh, son prototipos. El, sea, como involucrando en el pensamiento colectivo de las personas. Entonces, yo siento que si sí, hay una satanización del, del jefe. Y en ¿sí? la
0: música también, han escuchado la canción. <risa> pues lo que pasa es que también no podemos de sacar de ahí, de esa colada, a todos los jefes, y que todos los jefes son buenos. Mm, sí. Pero hay jefes muy buenos y pues si al jefe le fue bien y gana un poquito más obviamente va a tener un mejor carro sí. y la gente le empieza a hacer cuentas claro, mire, ese desgraciado, vea yo cómo me mato trabajando y él es el que está y llegando un no carro nuevo, sí. pero sí. ya de eso. pronto muchas veces hizo todo a una escuela para ascender, aprendió a hacer todo el trabajo que usted está haciendo hoy lo hace mejor que nadie y por eso lo puede supervisar a usted, sí total
2: Entonces, eso es claro. un tema también cultural, yo creo y por ejemplo, llegar a decir un ejemplo eh, no, es que mire el jefe sí cómo viaja, mire cómo hace, mire... Pero yo creo que si nosotros como sociedad apartamos eh, esa, ese como ese rol de víctima de que es que yo le trabajo a él y él es el que me explota, pues se pueden generar cosas mucho más productivas en términos empresariales.
1: Eso es tan sencillo como, hombre, usted nunca va a tener a toda la gente contenta.
2: Sí. sí en sé. la vida
1: Nunca va a tener a la gente contenta bien sea porque le pagaron para lo que usted estudió, bien sea eh, que le pagan a usted por lo que quiere o por lo que le tocó. Porque en muchos casos se ve que la gente va y consigue un empleo y se queja del empleo como un berraco, pero fue porque le tocó y como dijo usted, hombre, tú ir a llevar la papita, a los, a, los maicitos, los pollitos a la casa y demás. Y a esta gente fue porque le tocó. Entonces nunca van a encajar en un, en un equipo de trabajo. Y no, y no siempre el malo es el jefe. ¿Sí? Mire,
2: no siempre. la
1: primera entrevista, no siempre, perdón, la primera entrevista de trabajo que a mí me hicieron formalmente, me dieron, usted qué sabe hacer. Y no yo se le dije caso. <risa> contratado. Contratado. <risa> y afortunadamente, hombre. <risa> acá estamos. Claro, acá estamos. Y, y, y ha sido una experiencia muy bonita. Porque cuando usted hace caso, usted aprende. Comenzando Primero por hay eso. que
0: ser un buen seguidor para sí. después ser un buen Entonces, líder.
1: el primer acercamiento de uno como jefe, ¿cuál es? El jefe que tú.
2: Sí, claro. se aprende, aprende por emulación, modelos, ¿no? se ¿No? ¿No? ¿No?
0: Aprende como los niños por lo, emulación.
2: Lo que tú
1: decías hace rato, no. Yo tuve un jefe espectacular que yo quería ser como él. Y definitivamente uno aprende de, de aquí primer seas, jefe. No. ¿Cierto? Entonces, uno no se basa del jefe del, del hermano o del jefe del primo del... No, usted va construyendo su jefatura Total. a partir de lo que usted está viviendo. Por Y, ese, y ese primer jefe. Entonces, eso mi que tú jefe decías fue espectacular, de... entonces yo quiero, quiero llegar y a eso. sigo trabajando para ser un mejor jefe.
0: Eso que tú decías de que es muy difícil tener contento a todo el mundo porque la imagen del jefe está satanizada. Y es que el imaginario colectivo y la... Y la relación entre el jefe y el empleado lo hemos visto mucho desde la diferencia de clases. Como no. el tema de playa alta, playa media y playa baja. ¿Y sabes también entonces de yo que estoy arriba eres. y entonces yo tengo que. Eh, yo estoy abajo, yo soy el oprimido y usted es el opresor. Porque así, desde la época de, de la um, industrialización, industrialización, se promovió mucho las jefaturas así. Yo estoy abajo y soy oprimido, a mí me ponen a trabajar más horas, me esclavizan. Lo que hoy en día realmente eh, muy pocas veces pasa, no es el, el máximo, común erdeno, máximo común denominador, pero sigue estando en el chip de la gente que el jefe me oprime yo soy el oprimido. Y cuando él no está, pues yo mamo gallo, yo tomo el pelo. Sí, sí. Eh, lastimosamente o sea, lo que queremos no está, tan, está, eh, los gato ratones gato hacen fiesta qué rico cambiarle el chip a la gente porque además de pensar de que eres buen jefe, eres buen líder yo también le pregunto a usted ¿es usted un buen empleado?
1: ¿es usted Hay un buen un, líder con sus compañeros sí, en su usted equipo puede, de trabajo? no
0: necesita ser jefe para no, ser un líder dentro de nada. su equipo ¿hace bien sus procesos? ¿usted siente que cuando el jefe no está y no necesita que esté o no esté porque usted cumple con su trabajo? Eh, desde, primero miramos para adentro y después observemos y critiquemos a los que estén eh, también supervisándonos. Porque si a mí me llama la atención y yo salgo bravo con el que me llama la atención, recibo a la retroalimentación. La gente por lo general no sabe re
1: recibir retroalimentación. No, 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 la gente sale diciendo: es que este es un gran hijo de madre porque uh -huh. es que llegó y me dijo esto y esto y esto. Pero usted sí lo hizo. No, sí, pero no tuvo que dármelo dicho.
2: Mire, yeah. por ejemplo, a mí desde el rol de mujer me ha pasado mucho, y es, por ejemplo, llegar a un lugar siendo joven y siendo mujer, para muchas personas es un choque, y es como, yeah. esta peladita que me va a venir a mandar a mí, si es que yo cuánta experiencia no tengo, entonces, llegar Total. como a hacer ese equilibrio de bueno vamos a trabajar es por un objetivo en común, una misión en común, muchas veces es bien complejo, pero si sí hay algo claro y es que sé que muchas personas de las que nos están escuchando dirán, uy pero se les olvida que ahora es igualdad que las condiciones laborales en todo lado no son iguales, eso lo tenemos claro, pero creo que estamos en la mejor etapa histórica eh, de derechos laborales y que si bien hace falta un montón porque acá de pronto los que nos escuchan dirán hablan desde el privilegio, hablan desde la jefatura, no, es hablar de que si bien eh, actualmente contamos con más herramientas que permitan tener una vida laboral digna pues también hace falta un recorrido tremendo pero que también es chévere que se haga esa reflexión y es de no solamente es pensar en quién es el buen jefe, sino también es cuánto yo aporto de lo que sé y necesidad de que me arríen ¿sí? Porque a veces también hay gente que es buena, pero parecen carritos viejos y solo prenden empujados. Sí. Entonces ahí está también ese colectivo de decir como yo trabajo porque me gusta, yo trabajo por vocación, Sí. Yo trabajo por un salario y en algún momento alguien me decía, si usted trabaja por un salario, realmente usted no está dignificando lo que es. Y si usted no está acorde a unas políticas, a una misión, a una visión, lo mejor es que sea feliz en otro lado, como decía, sí, 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 sí. decía el profesor Yo Oscar. Entonces, sí claro, sí, claro, eso. Hay un camino larguísimo por recorrer eh, en términos laborales y que, si bien, como lo decía ahorita, desde la monarquía había unas dinámicas, tremendas, tal vez en unos años cuando acá estemos y viejitos, Anteriormente
0: se hablaba del patrón, el patrón. después del de capataz y hoy en día hablamos del jefe, del líder, del CEO entonces lo que tú decías yo lo quiero resaltar mucho y es que nunca en la, en la historia de la humanidad hemos estado mejor y cada vez vamos a estar mejor sí, y sobre todo sí, en ese vez tema de la relación y, claro, y si de
2: pronto nos ven en China o en otros países pues de pronto las dinámicas no, no son ya las también están mejorando todo pero sí si, si hay un, eso es una realidad por ejemplo decir o yo lo digo desde la postura de mujer decir poder eh, generar eh, esas dinámicas de poder liderar proyectos de poder enseñarle a otras personas yo creo que es la mejor el mo mejor momento de la historia también hay que ver mujer, que le hablamos sí, claro. a
0: esa, esa persona que quiere ser un mejor jefe, que quiere llegar a ser jefe en algún momento si no lo es en este momento, y que cuando lo sea, quiere ser el mejor. Y recuerden que el jefe llega temprano, como decía César, eh, tiene empatía, sí, regaña, sé. o bueno. llama la atención, o sea, el anterior regaña, hoy en día es dar retroalimentación, se hace en privado. Y se aplaude en público, eso es muy importante, eh, lo tiene que hacer un jefe, porque un jefe jamás debe humillar, eso también quiero que lo tengamos presente. De la no, para de nada, para
1: nada, sí, definitivamente se regaña en privado y se felicita en público. Se retroalimenta en privado. Quiero
2: hacerles una pregunta, <risas> teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de, de que pues, cada uno es jefe en diferentes áreas de innovar, ¿cuál creen ustedes que es su mejor virtud? Y su peor defecto como jefes.
1: Comienzo yo. <risa> Mi virtud es que a mí me gusta negociar con ellos. Escucha. Entonces, por ejemplo, yo no llego a dar la orden, sino yo llego con una idea, la cual ellos o bien retroalimentan, aportan, o eh, cambiamos la idea, pero que no pierda el sentido. O sea, usted es democrático. Sí, sí, yo soy democrático. Yo me considero un jefe democrático. ¿Sí? Esa puede ser mi virtud. El defecto eh, es que va conmigo también y es muy personal. Y es que yo soy muy puntual. Entonces. Confirmo. Si yo Entonces
0: es como la pregunta de: ¿cuál es tu peor defecto? Y usted dice: No, es que, no, es que a mí me gusta hacer todo excelente. Qué pereza.
2: No,
1: no, pero es verdad. Entonces, yo soy muy puntual. Yo cumplo cuando tengo que presentar algún informe, tengo que presentar alguna vaina. Yo soy muy puntual que hay que llegar a las 5 de la mañana. Yo llego faltando 20 para las 5. Con eso me, me alcanzo a tomar un tinto y a las 5 en punto podemos iniciar. Pero entonces yo espero que la gente sea igual. Hay que hacer un trabajo para tal fecha. Resulta que para ese día no está el trabajo. Entonces, eh, de todo se esto. Se frustra usted, me imagino. No, no, porque yo sé que esto pasa. Ya desde hace tiempo y la experiencia me lo ha dado. Hombre, yo ya sé que esto pasa. Entonces, eh, espero que eh, no, no, no se lo tomen muy personal ni vayan a seguir haciéndolo ni muchas cosas. Pero, yo eh, pongo. Pero, yo pongo,
0: puntuales, muchachos. Los pero yo pongo por ejemplo,
1: bueno. una, sí. unas fechas anteriores a la fecha de entrega. Sí, entonces yo sé que para esa fecha no va a estar el trabajo porque, hombre, pasan miles cosas. Entonces tengo unos... O sea que usted ya cuenta
0: que... con que le van a incumplir.
1: Pero es que, hombre, así, así funciona la gente. ¿Sí? Y si bien uno espera que el trabajo se haga de la mejor manera y si bien uno espera que el trabajo se entregue puntual, en muchas ocasiones no pasa. Entonces yo me adelanto a esto. Claro, muchísimas veces... Cuando uno da una fecha, se cumple. Y yo tengo el tiempo para pulirla y sí, entregar sí, no en perfecto estado. Ah, no. Pero o sea, Usted va veces... a decir que en el colegio
0: decía, profe, yo hice la tarea.
1: No, hombre, no. no a mí en el <risa> colegio me fue muy mal. Mi mamá puede confirmar esto que estoy diciendo. Eh, sin embargo, como usted sea académicamente en el colegio... No, no. No, 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 no representa. No representa, no representa ah, su no éxito en la vida. <risa> Pero sí, sí mi, mi debilidad es la puntualidad que yo tengo. Y que espero que la gente tenga conmigo.
2: Claro. ¿Cuál es la tuya? Bueno, en mi caso, y sé que esto es muy impopular, pero tengo que trabajar en esto, es que yo siento que en mi vida normal soy muy tranquila. Pero, de pronto, cuando siento que se traspasa la frontera del irrespeto, soy explosiva. Entonces, digo las cosas sin sí. sí, sí filtro. O sea, no digo la grosería, no. Pero lo que yo sienta en el momento, siento que si no lo digo, me contamino y me da hasta dolor de cabeza y todo. Entonces, tengo que decirlo en el momento, suene como suene, ¿sí? Entonces, a veces me paso de sincera. Pero eso y
1: eres susceptibilidad. Es, eso y eres, por eso digo que es mejor,
2: tengo mejorarlo. Pero entonces yo digo como que le tengo tolerancia y tranquilo. Pero si ya se me salta el taco, le digo como lo que tengo que decir en el momento y luego llego a la casa y digo, ¡ah, madre! O sea, tú dicho, no, más, una, no no
0: utilizas en la retroalimentación. Eh, la comunicación asertiva cuando estallas
2: bueno, no. no, ahí sí. O sea, hay trabajar. que trabajarlo entonces el, el ser explosivo en términos ya de que me genere como estrés y que yo digo ya le di esta oportunidad y ya se lo dije lindo y se lo dije otra vez bonito ya si no me lo ya como que ya dejo de ser tan tranquila, ese es uno de mis peores defectos. y otro es que yo siento que escucho a mis empleados. entonces por esa ejemplo, es Esa es mi virtud. Entonces, por ejemplo, a veces yo soy una persona muy acelerada y digo, quiero hacer esto, 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 y se lo programo a, a las personas y generalmente, pues, eh, Tú se, no se es, desarrolla. no
0: dosificas la orden. Pero,
2: entonces, yo digo, vamos a hacer esto y como que me meto en, en, mi, en mi imaginario de que todo es posible. Eh, pero, si la el empleado me coge y me dice, profe, yo creo que si lo hacemos de esta forma, podemos hacerlo de tal otra. Yo digo, ¿tiene razón o no tiene razón? Y soy muy flexible cuando las personas me hablan. Entonces, creo que esa es mi, mi virtud. Y creo que me ha salvado patria muchas veces. Porque a veces yo digo, vamos a hacer esto y vamos a comprar. Y de pronto está mi empleado que me dice, profe, si hacemos eso, la vamos a embarrar. Yo creo que lo podemos hacer mejor por este lado. Y digo, gracias, tienes razón. Entonces, esa creo que es mi virtud. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Sí. Y creo que soy buena en sí, eso. Sí, hay que escuchar. Hasta que el taco si ya no tanto. <risa>
0: Sí, tuya, va va dicho que salió de una cosa ser empático y de otra ser pendejo, sí, y sí, por ahí claro. va mi, mi efecto, eh, a mí me costó mucho el tema de, como yo les decía anteriormente, tener que sacar a alguien, entonces yo lo moví a otro lado, eh, a mí me costaba mucho llegar a la casa y decir, no, ya no, me aguanto a esta persona, pero la tengo que sacar. Y me di cuenta con el paso del tiempo que si tú estás despidiendo a la gente que no se alinea con la misión y visión tuya, estás haciendo bien las cosas. Porque hay algo que está por encima de las personas y son las instituciones. Porque las personas se van, las personas llegan, y las instituciones y esos sueños y esas ideas quedan. Siguen. Sí. Pero a mí me costó terriblemente trabajo, y creo que todavía hago esfuerzos, trato de ser empático... Y pero esa, yo te hago una pregunta esa empatía, ese exceso de empatía que yo he tenido eh, me, ha, me ha retrasado Perfecto. la toma de decisiones que pudieron haber sacado proyectos mucho antes o salvado proyectos mucho antes y les advierto que ya eso se acabó eh, yo, no, yo te hago una
1: pregunta tú movías a la gente de un lado a otro pensando que iba a mejorar la porque relación porque yo no trataba de perfilarlas que de no, pronto es no es, pero tú qué? vas
0: en este cargo porque tú eres más comercial y menos administrativo, entonces te voy a mover acá, pero el que es bueno es bueno, el que es malo es malo, y eso lo entendí posteriormente. O sea, no trataba, funcionó ni en un lado ni en trataba el otro. Trataba mucho de perfilar la gente y decir, hombre, vamos a buscarle la ¿Qué cualidad. Pongo a hacer? Yo a me muevo mucho y tengo, no sé si es un defecto o una virtud, pero es algo que me mueve a mí, que me mueve a mí mucho y son los dichos. Porque para mí los dichos son la sabiduría popular. popular. Y tengo un dicho que dice que parte de tener la razón está en ponerse los zapatos de la otra persona. Y ese ponerme los zapatos de la otra persona... Lo que me hizo fue dar pecueca... Y me tocó... Dejar ese hábito... Y empezar a decir... Primero la visión... que sí. Es mi trabajo... Ejecutar la visión... Velar porque los proyectos se realicen... Independientemente de, de fulano o mengano... Ese es un defecto en el que yo estoy trabajando... Eh, uno se, no puede evitar encariñarse no. con la gente... Que sí. forma su equipo de trabajo... Pero definitivamente hay que corregir eso eso es una virtud también eso es una, un defecto y a la vez es una virtud porque también me ha permitido eh, escuchar a las personas entender por qué no cumplen X o Y función de la mejor manera, porque pronto hombre, estaba peleando con el novio, que eso no, no debería afectar el trabajo, tiene la mamá enferma entonces entender las situaciones es que de las personas en entender las situaciones de las personas hace que usted eh, tenga, o sea hay situaciones de situaciones sí, y de acuerdo sí, a la sí, situación sí, sí. pues usted determina qué curso de acción tomar mm, eso es de mi punto de vista pero la hablábamos calidad. anterior la cualidad, yo trato de escuchar mucho a, a, a la persona eh, tal vez hoy en día no puedo hablar con todos mis empleados como quisiera pero yo manejo una mentalidad Así de idea. puertas abiertas y el que viene a golpear ya si yo esté súper full, trato de sacarle el espacio para atenderlo, escucharlo y mirar en qué se puede... Yo siento que todos deben tener una voz. Aunque no tengan todos un voto, eh, todos tienen una voz y merece ser escuchada porque a veces esa persona que uno no considera clave trae una súper idea y usted no le dejó hablar. Eh, yo creo que una de las grandes virtudes que yo tengo es que les doy la oportunidad de expresarse siempre que quieran conmigo no, no y que no sientan un miedo al acercarse a mí a decirme, hombre, yo pienso que por acá es y por acá no es. Así yo le diga, sabes que estás muy alejado de la realidad porque tu perspectiva no es tan amplia como la que tengo yo, pero lo escucho. Uh -huh. Y muchas veces también pasa de que le digo, hombre, desde allá donde usted está se pueden ver las cosas que yo no veo y sabe que lo vamos a corregir, lo vamos a arreglar y trato de trabajar en eso definitivamente esto de ser un jefe es un trabajo que de todos los días nos trae unas oportunidades grandísimas de crecimiento, de ser mejores, de tener una cohesión en los equipos. Y todos los días se aprende algo de la gente, del proceso. Y es, es muy rico. Ojalá que todos algún día se vieran, tuvieran la oportunidad de, de ejercer un rol de mando para que, porque eso potencializa si tú eres bueno en algo o eres, eres buena persona o eres mala persona. Tener poder, Cierto. potencializa no, sabes, las cosas. ¿y
1: ¿Sabes también para qué? Para darse cuenta que ser jefe no es tan fácil. Uh -huh. ser, ser un jefe no es fácil. Eh, además que hay otro punto que... Quiero hacerles una pregunta y me gustaría que las contestaran sí o no. Okay. ¿Cree usted en las segundas oportunidades? Con los empleados.
2: Pues la experiencia me dice que no, pero como que lo que le han educado aún y como que esa parte de querer ser buen humano, sí, pero mi experiencia me ha dicho que no.
0: Tú, la segunda oportunidad debe ser muy condicionada, es que ya que es usted que sí, pase que sí. de, de darle retroalimentación a darle una oportunidad porque ya estaba para echarlo, yo pienso que es de bello. acuerdo a lo que yo acababa de decir, es mejor es mejor cortar por raíz por lo bueno si usted no es feliz acá yo tampoco Chao. soy feliz contigo para qué nos vamos a amargar la vida coge tu camino
1: que yo cogeré el mío tú como en este momento en este momento de mi vida Madre, en este como, momento. Jefe, coyunturalmente. como jefe
2: coyunturalmente eh, como jefe
1: chiste no, interno No, sí. No, no creo, la, sí, bueno. no, no volveré a creer. Es que hay empleados razón, que a uno como jefe le rompen el corazón, bien. ¿cierto? Sí, le el bolsillo. El
0: la gente buena, a veces la gente Ay, se de tira esa. a la gente buena. Y el es que entra al, a ejercer un rol de jefe desde, como decíamos anteriormente, de esa imagen de yo quiero ser el mejor jefe y quiero ser el mejor líder y empoderarlos y sus empleados, perdóneme la expresión, le cagan la cara. Usted dice yo ya no vuelvo a cometer ese error con nadie. Y a usted ya empieza a ponerse en contexto de que Total. primero mi puesto, primero mi trabajo, primero el resultado y después miramos a las personas. Lastimosamente los malos empleados también a veces dañan al buen jefe.
2: Y discúlpenos este comentario tan impopular, pero pues se habla a partir de la experiencia. Yo creo que esto tiene mucha tela que cortar, sin embargo eh, esperamos volver a tocar de pronto otros temas como ser CEO como el emprendimiento y muchos otros temas como que salen las relaciones interpersonales, interpersonales
1: en el trabajo y
0: es que hablamos de ser jefe y tocamos por encima el tema de ser líder y el liderazgo sí, pues sí, yo creo que es un tema. podcast completo
1: siete horas entonces, <risa> entonces... que
0: estoy seguro que
1: ellos lo van a escuchar claro que <risa> ni sí. más
0: falta esos podcast escuchas nuestros son muy fieles Así
2: para que... terminar
0: muchachos muchísimas gracias
2: Nada es a imposible usted. para el que se atreve, así que esperamos que se atrevan a seguir escuchándonos. Muchas gracias.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en a nuestro canal. <ríe> Muchas gracias.